1: Estás escuchando Stellar's Football Club, el hogar del fútbol que deja huella, que deja un legado, el fútbol que hace historia. Stellar's Football Club. Amamos el fútbol y a quienes lo hacen grande.
2: Pues muy buenas a todos, bienvenidos al nuevo capítulo, bienvenidos al nuevo podcast de Stellars Football Club, eh, como ya sabéis estamos haciendo un seguimiento muy de cerca, estamos a tope con la Eurocopa 2020, aunque sí, ya sé que estamos en 2021, pero ya sabéis que es la edición que no se pudo jugar el año pasado y vamos a tratar eh, temas muy variopintos, todos relacionados con, con el fútbol en realidad, pero vamos a enfocarlo también de una forma muy interesante y eso tiene que ver con uno de los invitados. Que, que tenemos hoy. En primer lugar, eh, quiero presentar a mis colaboradores relativamente habituales, bueno, relativamente no, totalmente <risa> Aquí habituales. Aquí cerca estamos, ¿eh, Dani. Totalmente habituales, en primer lugar, Juanjo Vila, director de fútbol práctico y entrenador UEFA Pro. Eh, Juanjo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con
2: nosotros. Buenos días, eh, Borja, tú pues si quieres habitual de que te veo todo el rato. O sea, que, <risa> qué pereza, qué
4: pereza. Eh, Dani, qué pereza.
2: Bueno, no está, no está mal, no está mal. Podría, podría ser peor. Y bueno, como ya comentaba, eh, nuestro tercer invitado, nuestro invitado, digamos, de, del podcast de hoy, que es eh, Carlos Ael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas. Encantado de estar aquí con, con todos vosotros. Carlos, que eres un lujo.
2: asesor, bueno, eres asesor personal, pero tú eres integrado a UEFA Pro. Aparte, eh, también eh, acabas de escribir un, un libro recientemente, o sea, digamos que tienes... Un montón de, de, de perfiles Eso lo, nos encanta siempre tener a, a personas que nos puedan hablar De, de tal,
1: puntos de vista
2: muy diferentes Dentro de nuestro, de nuestro podcast Siempre relacionado con fútbol Has escrito, bueno, va a salir ahora Tu próximo libro esencial, ¿verdad? Eh, ¿De qué trata tu libro?
0: Bueno, el libro es una tesis No es un libro de entretenimiento uh -huh. Sino que es una tesis sobre La relación que hay Entre la toma de decisiones Y, y el rendimiento entonces es muy neutro No habla tampoco de deporte Sino que habla muy neutro Yo me enfoco en tres grandes bloques uh -huh. Es el personal, el profesional Y, y también el deportivo uh -huh. Y dentro del deportivo Es verdad que muchas de las herramientas Porque lo clasifico por herramientas del el libro sí. De las que he hecho Las he hecho basadas en el fútbol Y con datos en el fútbol Porque soy un hombre de fútbol He estudiado mucho el juego He tenido la suerte de, de poder Encontrarme en mi camino con grandes profesionales como vosotros, y, y muchas de esas herramientas pues, las he podido probar dentro de, del mundo del fútbol. Pues
4: la verdad que suena muy interesante. Sí, y
5: Carlos, la, la pregunta que a mí me que me viene tras escuchar esta esta sinopsis de la tesis es ¿tú crees que la toma de decisiones en el campo de fútbol se asemeja muchísimo a la toma de decisiones en la vida real?
0: Lo que sí que puedo decirte es que ahí el cerebro funciona de una manera. Entonces eh, por supuesto que al fútbol juegan personas. Entonces todo nos afecta. A veces, Mbappé falla un penalti y no sabemos eh, qué le ha pasado ese día a él. A lo mejor, no sé, ha tenido, la dejó la novia. O su padre ha, ha enfermado ese, ese día y estaba preocupado por eso. O, es que hay tantas, tantas cosas, tantas posibilidades en, en un penalti. O, digo penalti porque es la excelencia, ¿no? Del neurofútbol. Pero, pero realmente hay tanta, tanta complejidad en eso que nosotros como espectadores, cuando vemos el fútbol desde fuera, las obviamos todas. Entonces, es muy complejo, muy, 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 muy complejo. Pero sí que es verdad que hay muchos patrones de las decisiones fuera del campo que tienen que ver con, con, las decisiones dentro del campo.
4: Pues oye, la verdad que estamos encantados de tenerte hoy para que nos puedas
2: hablar un poco, pues justamente de esa toma de decisiones. Eh, y de esa palabra, que ese término que yo no conocía es ne neurofútbol, ¿has dicho? El, era el término, ¿verdad? Sí,
4: sí, sí,
0: dentro, del, dentro de, de, del libro que estamos escribiendo, uh -huh. estamos abriendo una academia de neurofútbol que también en breve pues pues vamos a tener a nivel de, de todo, todo el tipo de conceptos de lo que es el libro aplicado al fútbol. Uh -huh.
2: Pues yo te digo, muy interesante, la verdad, estaremos muy pendientes también destacar que bueno tú en redes sociales eh, tienes perfiles muy muy activos en realidad tienes un montón de, de seguidores y estoy seguro bueno cuál es cuál es tu secreto cuál crees que nos es el, tienes que dar el
5: secreto, el de, secreto efectivamente? del éxito
0: bueno realmente lo que hice fue aplicar aplicar la, estas herramientas a diferentes ámbitos y es verdad que, que dentro de esas herramientas de esas aplicaciones pues cuando lo apliqué al ámbito personal al ámbito de relaciones de pareja al ámbito de, de decisiones laborales, a ese tipo de, de decisiones, las mismas herramientas. ¿eh? Uh -huh. que puede parecer un poco sorprendente, pero con el libro lo voy a demostrar que es posible. Uh -huh. Entonces, cuando pasó esto, pues la verdad que, que explotó un poco en redes. Me sorprendió hasta a mí, no, no me esperaba esa explosión tan tan fuerte en redes para que la gente me empezara a seguir. Me empezara a seguir. Entonces, bueno, pues un poco por sorpresa también sí que es verdad que también siempre he sido escritor, he escrito muchas cosas y, y, bueno, pues un poco ayudado y reforzado con todo. Pues la verdad que en Instagram, sobre todo, pues, pues la verdad que tuve un poco de boom.
2: Pues oye, seguiremos muy de cerca, como ya lo estamos haciendo, seguiremos muy de cerca tus consejos, tus perfiles. Y, y bueno, hoy en principio eh, hay una primera parte que sí que nos gustaría hablar relativa a la selección española, como ya sabéis, bueno... Eh, por fin eh, pasamos, por fin marcamos muchos goles. La aunque... montaña rusa de la, la selección española. La montaña rusa, exactamente. Estamos en cuartos de final. Sí que es verdad que aunque marcamos muchos goles, que eso es lo que se demandaba, también nos marcaron. Nos están marcando muchos goles. Eh, sí, pero... pero el
5: estado anímico, Dani, ha, ha cambiado. Es bastante diferente al, al de la selección que empató contra Polonia, sobre todo.
2: Exactamente. Yo quería preguntar, eh, bueno, quería, por ejemplo, ahora primero a, a Juanjo también. Eh, ¿Cómo él, creo, bajo su experiencia ¿no? en, en todos los clubes que ha, que ha estado, ¿cómo cree que ahora mismo la selección o la están preparando, digamos, a nivel anímico, psicológico? O sea, en estos momentos eh, eh, Juanjo, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Cómo es la preparación, la parte psicológica? No la parte física, sino la parte psicológica para un partido crucial para, para unos cuartos
5: de final de una Eurocopa.
2: Sí, bueno, en este caso, bueno, sí, o para unos cuartos, pero en el caso quiero que nos cuente Juanjo su experiencia en los, en los equipos en los que ha estado, o psicológicamente, cómo se enfoca este tipo de partido.
3: O un partido de eliminatoria, claro. Uh -huh. Bueno, eh, siempre este tipo de competiciones tiene el estrés competitivo de cuanto a, a los plazos de, de tiempo que se manejan para enfrentar de un partido a otro. Y, lógicamente, aquí nos encontramos con, con dos factores importantes. Primero, en el estado, en ese estado anímico ha habido un subidón, porque teníamos muchas dudas sobre el comportamiento, digamos, deportivo del equipo. Y yo creo que ha reforzado, digamos, ese estado ese estado anímico y el con que nos encontramos ahora. Uh -huh. Pero nos encontramos en, en, en otro proceso. Ese ya ha pasado. Te vas a enfrentar a un rival cuando todo el mundo estaba pensando en Francia y de repente te vas a encontrar a, a Suiza. Y hablábamos el otro día de que mm, es una selección diferente, el rol de favorito que iba a tener Francia eh, se ha cambiado. Ahora el favorito es España y la víctima propiciatoria debe ser Suiza. ¿no? Entonces eh, yo creo que... Eh, se debe, hablamos el otro día de influir mucho en los jugadores en, en cambiar ese error de, de, de pasar de a lo mejor un poco víctimas a enfrentarnos a lo que iba a ser la campeona de la campeona del mundo a enfrentarnos a una selección que teóricamente es en, inferior a nosotros uh -huh. y que no podemos caer en la misma en el mismo error que tuvieron los franceses con el TPS1 de menospreciar un poquito a, a su rival y se vieron superados en la, en la parte final del partido y sobre todo en el, en el Stratheim. Yo creo que el seleccionador está trabajando mucho en ese aspecto, el eh, aspecto mental, que el, el técnico táctico, ya lo hemos hablado los, los días anteriores, España tiene, digamos, muchas virtudes ofensivas y, y carencias defensivas, que son las que, que debe corregir en, en esos aspectos. Pero sobre todo en, en este estado anímico, eh, acercándonos ya a la parte final de la, de la competición, el cambiar ese rol. no eh, Pasamos de, de que no íbamos a ser favoritos eh, en, en esos cuartos de final y pasamos a ser el favorito y Suiza es débil.
2: Te iba a preguntar, Juanjo, ¿esa, pues ese cambio digamos, en el que está trabajando seguramente Luis ¿cómo se hace? O sea, eh, literalmente, ¿qué son? ¿Charlas que tenéis? Eh, o sea, ¿cómo se hace? ¿De una forma eh, informal cuando se quedan para desayunar? ¿Lo hablan? ¿O tienen específicamente, en los clubes en los que tú has estado, específicamente hay charlas digamos, de motivación?
3: Sí, bueno, hay charlas de motivación, hay vídeos motivacionales. Pero sobre todo hay mucha charla individualizada, ¿no? Ahí el que asume todo el, el peso es el entrenador, bueno, en, esta, en este caso el seleccionador, sabe a qué jugadores debe reforzar o con, digamos, eh, mejorar sus conductas, ¿no? Yo creo que él lo tiene fácil después del subidón, como hablábamos antes, anímico, uh -huh. pero sobre todo la el peso te lo, te lo te lo coge el entrenador en este caso el seleccionador y independientemente de las charlas grupales donde se puede apoyar con vídeos motivacionales no desconozco si si tienen algún tipo de soporte psicológico creo que no eh, el propio seleccionador es el, el que lleva el peso y sobre todo porque es un hombre que se ha visto en mil batallas de este tipo, ¿no? tanto mundiales como europeas, como a nivel de, de club. Mm -hmm. y, y yo creo que Luis eh, es un gran motivador y sabrá conducir a, a los jugadores. Pero sobre todo, la mejor medicina ha sido el, el resultado ante, ante Croacia. ¿no?
4: Claro, pero bueno. Es que, Dani,
5: hay que ver también que es importante que España partiera de la Eurocopa sin estar en el top fight de favoritas. Sí. Fue mucho menos favorita después de los dos primeros partidos, pero es que ahora mismo en cuartos de final España ya es la segunda candidata al título por todas las casas de apuestas, solo por detrás sí. de Inglaterra.
4: Eso es
2: interesante, Carlos. ¿Tú cómo ves cómo puede afectar eh, de forma psicológica ¿no? el empezar? Pues que no, la gente no te presta demasiada atención y ahora de pronto dices, ojo, que estás en la segunda posición con posibilidad de ganar la, la Eurocopa según, la, según las, eh, las casas de apuestas. apuestas. ¿Cómo crees que le puede influir ese cambio de rol, Carlos, a la, a la selección?
5: Ha habido varios cambios de rol. O, ha habido
2: varios, pero este en concreto.
0: Yo creo que el, el fútbol, siempre lo digo, ¿eh? es un deporte que tiende al caos. Uh -huh. Nosotros podemos organizar, podemos predecir, podemos decir todo. Pero cuando rueda el balón, ahí todo se desordena. Uh -huh. Entonces, en ese desorden es muy difícil eh, vivir. Y una de las cosas eh, importantes, por ejemplo, una de las herramientas importantes que lo voy a relacionar un poco con el tema del juego es, es, la, es el foco ¿no? el balón es un foco entonces toda la gente eh, cuando vemos el partido por la, por la por la tele vemos el partido desde, desde fuera uh -huh. nos fijamos mucho en el balón uh -huh. eh, digo toda la gente pero la mayoría porque por ejemplo Juanjo yo me lo veo viendo, eh, viendo el balón en la izquierda de tu pantalla y él intentando ampliar su pantalla que no puede para intentar ver si está vigilando el central a que tiene que vigilar o no ¿No? Es, mmm, yo he escuchado todos los pocas que habéis hecho sí. Y esto es algo mmm, que es muy importante O sea, a lo mejor has entrenado algo Como las vigilancias ofensivas uh -huh. Y es importante Que tu estado mental El estado mental de, de, del jugador Esté en una máxima Concentración uh -huh. Si entre lo del COVID Entre que los hemos sacado entre que hemos intentado Hacer ver que Morata Pues bueno, lo hemos despellejado Con o sin razón Todo esto no ayuda A la concentración del jugador Entonces lo fácil Cuando tú estás dentro de un terreno de juego Es que te salgas Aunque estés dentro, te salgas El jugador se sale del campo ¿Y qué hace? Se, se, hay como dos modos de verlo ¿no? Desde dentro o desde fuera sí. el partido. Incluso estando dentro Puedes salirte y entonces, eso es lo que nos pasó en el gol del último minuto del otro día. Estábamos fuera. Nos empatan, te marcan ese gol, te sube el estrés, el estrés físico, que es el estrés que colapsa tu cerebro. Y, y, ¿Y en qué te fijas? En el balón, en el foco. El balón es como, como cuando un mago te hace magia y te enseña una mano porque te va a hacer el truco con la otra. El balón sí que es lo más importante, es, es muy importante. Pero si solo, si, te, si ves el partido, aunque estés dentro del campo como un espectador, y estás solo viendo el balón, ahí te estás, te estás equivocando. Y es cuando te olvidas de las vigilancias, te olvidas del que viene, te olvidas de todo y te y te marcan. Le puedo pasar a, a Francia y le puedo pasar a España. ¿Qué pasa? Que todo, todo el contexto que, que ha habido ha afectado mucho a España. Ser favorito te, te pone una presión de más que te hace que todo eso se colapse. Y todo ese colapso psicológico hace que dentro del partido te puedas salir.
5: ¿Y crees, Carlos, que ese colapso le pasó a Francia en octavos de
0: final? Creo que sí Creo que creo que le pasó No se lo esperaba Y sobre todo, si ves la cara de Mbappé antes de tirar el penalti Puedes ver que tiene su, su corte cerebral totalmente colapsado Y, y, y por honor no técnico, técnico ¿eh? O sea, el cerebro tiene dos partes grandes El córtex es la que razona y piensa Y la que te permite hacer como tú quieres hacer las cosas Y luego hay un... Hay una herramienta que es, la, es la, hay una parte de la amígdala que cuando, cuando esa parte se colapsa es la que elige entonces la
4: parte irra
2: más irracional, ¿no? la parte irracional. Más animal, no es la que elige,
0: elige. Y, y ella es como una administrativa tiene sus cajoncitos y si, si la ha guardado algo allí si le ha guardado docu la documentación correcta allí lo va a hacer bien uh -huh. pero como no la tengas o si ya se colapsa muscular, por, por ¿no? completo
2: por, por
0: Perdón, que no te Mem
2: Memoria muscular, digamos, de los reflejos, digamos, ¿no? Lo, lo, lo que te sale por reflejos. La... Todo, todo,
0: o sea, sí. es, eh, eso va todo por neuroconectores. Son neuroconexiones en el cerebro que son las que nos hacen tener esa información. Y, y, va, sí. y va colapsado. No va tira el penalti, y va colapsado. Sí, sí no tira todo lo bien que él sabe sí. hacerlo. A lo mejor tira un millón de penaltis y no tira ninguno así. Sí que
4: es verdad. O no tira. Que la,
0: que la, el gesto de que hace el portero antes de, de, de pararlo le afecta más de lo que le hubiera afectado si no estuviera tan colapsado
2: Sí que es verdad que la cara es, en este caso sí que es un espejo de lo que puede ocurrir
5: Yo creo que iba pensando que iba a tirar el penalti ganador, no el que pudiera ser el perdedor.
2: Puede ser, puede ser yo no sé, claro, también O sea, habría que verse en esa situación, o sea, yo no sé yo no podría dar ni, ni dos pasos sin caer al suelo te lo digo, O sea, yo no daría ni a la pelota pero luego también es importante esa guerra psicológica que has dicho, Carlos eh, ¿Eso se entrena, Juanjo? ¿Tú sabes si se entrena eso que hace el portero al delantero? Sí,
5: el, el otro día Lloris daba el golpes al larguero para mover la portería. Sí, 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 que
2: le, que le llamaron la atención. ¿Pero eso se entrena, Juanjo, o no? ¿O eso no es, se llega tanto pues, como a entrenar?
3: Todo depende. Es una lucha de poder a poder entre delantero y portero siempre, ¿no? Hay porteros que mmm, también les puede dar presión, se limitan a ponerse bajo bajo palos y y hay otro tipo de porteros, sobre todo los más experimentados que juegan con todo tipo hoy, hoy en día prácticamente ya no te dejan acercarte a, al balón eh, hasta no hace mucho podías acercarte y inquietar al, al delantero y el árbitro no te deja ese juego ya, te retira pero siempre has jugado eh, los que hemos sido porteros, siempre has jugado con ese factor psicológico de, de moverte, de, de intentar acercarte, de ponerle nervioso o contar con la ayuda de, de un compañero. Si os fijasteis, justo antes de tirar el penalti el otro día, había, había varios jugadores que se acercaban en la tanda a hablar con el portero, ¿no? Con Lloris en, en el propio partido, cuando para el penalti. Y sí, Benzema. Benzema se más acerca y da. eso siempre genera un desequilibrio un poco mental en esa guerra psicológica entre entre el lanzador y, y el receptor, que es el portero, ¿no? Entrenar o no entrenar, mm, juega mucho con el entrenador-portero, la información que te da, sobre todo en la, las tandas de penaltis y, y sobre todo la, la experiencia de, de, del propio portero. No y eres un portero que, por ejemplo, en Alemania, pues cada vez que hay una tanda de penaltis, nunca está debajo de la, los palos, siempre está dos dos metros por delante, está intentando achicarte la portería visualmente. Mm -hmm. o sea, es una, una guerra psicológica, pero eh, el penalti como, como el elemento definitorio de, de, de una jugada, en, en, en una eliminatoria en, en estos casos, es más casi siempre error del lanzador sí. que, del, que de acierto del portero. Y si no, no tenéis más que poneros en una portería. Para darte cuenta de las pocas posibilidades que tienes de tener un penalti sí. muchas veces actúas por intuición otras veces por, por gestos que hemos hablado aquí en las tandas de penaltis de, de referencias para y sobre todo por el estudio de de del rival ¿no? en de de situaciones de sabes normalmente sabes a dónde va a tirar el delantero, pero todo va en función del resultado. Cuando un lanzador de penaltis está ganando el partido 2-0 o 3-0, se atreve con lo que sea. Claro. Pero pero cuando es un penalti, como una tanda, o si tu equipo va a 0-0 y necesita de, de ese penalti para ganar, al, el, el propio lanzador también siente esa presión. Hablábamos de que el lanzador ve la portería muy pequeña, sin embargo, el portero pero sabe sí, muy bien. Claro
2: pues te iba a preguntar también eh, Carlos eh, estamos hablando pues bueno de esa, de ese juego psicológico no que los porteros también utilizan pero supongo que ellos también los bueno tanto los porteros como los, los jugadores también eh, tendrán sus técnicas de relajación dentro del propio campo tú sabes si ellos utilizan alguna forma digamos de abstraerse de todo para no sé si tú conoces alguna técnica o... Sí,
5: seguramente, Dani, el peor momento es el camino del medio del campo al, hacia el punto de penalti. Sí,
2: sí. ¿Tú tienes algún consejo, alguna técnica si conoces, para relajarse, abstraerse de todo?
0: Sí, sí. Nosotros trabajamos diferentes técnicas con los jugadores que hemos trabajado y, y lo que hacemos... O sea, hay dos maneras. Una es reducir el estrés y la otra es grabar la respuesta correcta cuando el, para que la ayuda la, la, la encuentre. Esas son las dos posibilidades que hay para para no ponerte nervioso o para acertar en algo bajo estrés. Sí. Entonces, un caso donde se ve muy bien, porque el otro día lo vi en el Congreso, se lo vi explicar a Juan con su conferencia, sí. es la defensa de la pared. Algo tan algo tan fácil como la defensa... ¿Por qué todo el mundo se va hacia el lado del balón? Todo el mundo se va hacia el lado del balón porque es el foco, sí. porque lo que le atrae es el balón. Entonces, sí. tienes que eh, grabar muchas veces y entrenarlo muchas veces con ejercicios es de decir, hacia el, balón, no, hacia el otro lado, hacia el jugador, sigue al jugador. Hay que entrarlo muchas veces y es muy pesado para el jugador para poder almacenar esa respuesta correcta cuando eso pasa. Porque si no, por mucho que te lo digan, cuando estás en el nivel de estrés que estás, que cuando te encara un jugador con el balón, te vas siguiendo el balón. Claro.
2: Es lo típico que, que dices, ¿no? Que si, si lo piensas ahora, lo haces
3: mal, ¿no? Eh, Dani, plan... Sí. Ahora que, que, que Carlos lo ha mencionado. Tengo anotadas defensas de pared de esta Eurocopa de Inglaterra, pero perfectas. Claro, sí, o sea, sí, sí, no sé, sí.
2: Te, lo, te claro. lo dije, te lo dije que cuando estaba viendo el partido, digo, madre mía, qué diferencia.
5: Ojo, la defensa de Inglaterra.
2: Qué diferencia, sí, ahora lo,
3: ahora lo comentaremos. Hay una gran diferencia en la interpretación de la defensa de pared. O sea, Carlos lo ha mencionado, he dicho por activa y por pasiva que siempre eh, las vigilancias ofensivas que se manifiestan en la fase defensiva, la orientación. Sobre todo en, en los, no solo en los centros laterales, en, en, cual, en cualquier marcaje o vigilancia que, que, que efectúe. Pues, y, y vuelvo a repetir lo del otro día. O sea, al final siempre es lo mismo. El juego defensivo siempre es lo mismo. El primer jugador puede entrar a temporizar. Mejor que entre, pero, eh, que no entre, porque es una decisión de riesgo que conlleva daños colaterales para el resto de, del mecanismo defensivo. El segundo jugador hace. hace cobertura y el resto de jugadores orientan marcajes y vigilanzas, estrechas o dependiendo de, de las cuatro referencias que tenemos, que son balón contrario, adversario y, y, y aún así seguimos defendiendo un poco. Y el otro día, Inglaterra nos dio una lección de atención, de concentración, de buena defensa, de buenos mecanismos.
2: Por lo que ha dicho Carlos, al final esto es algo que se tiene que entrenar de forma, eh, no racional, ¿no? O sea, por hacer un símil, entiendo que es como, si tú repites algo, por ejemplo, como un boxeador, si tú re repites algo todo el rato a una velocidad increíble, te va a salir de forma eh, natural, natural sin tener que pensarlo. Entiendo que quizá hay defensas o hay movimientos que en el fútbol se deberían entrenar así, ¿no? Se deberían entrenar eh, tanto, tanto, tanto que te salga de forma automática. Lo entiendo, Juanjo, que eso es lo que muchas veces, o Carlos también, ¿no? Lo que habéis comentado. Eh, si tú te fijas en el balón sí. es porque no has entrenado bien el, el, el olvidarte del balón. Sí,
5: pero en situaciones de caos y estrés, es aunque lo haya repetido muchas veces...
3: Por, no, pero ahí es donde entra la... No, no estoy, de, no, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. El jugador, cuando se le educa a, a interpretar y a manifestar los fundamentos ofensivos y defensivos del juego, o, o llámale automatismo, yo hablo siempre de principio, los fundamentos es otra cosa. Lo expliqué en, en, en esa conferencia. ¿Qué pasa? Que todo vamos al entrenamiento colectivo y nos olvidamos muchísimas veces del entrenamiento individual. Y el fútbol hay que ir de lo individual a lo colectivo, no de lo colectivo a lo individual. Entonces, muchos aspectos los damos por sobra, sobradamente conocidos en el jugador y de ahí nacen ese todo tipo de, de errores. Es más, te digo una cosa. El entrenamiento defensivo He eh, eh, trabajado con entrenadores que repetíamos el, el entrenamiento defensivo semana tras semana y ellos me dicen ¿pero esto es necesario? Pues sí, es necesario. Es como lavarse la boca. Si tú no te lavas la boca todos los días vas a tener unas consecuencias. Y, y el entrenamiento defensivo siempre digo que es lo mismo. Si tú eh, trabajas defensa una, dos semanas y pasas tres, cuatro semanas sin trabajar defensa que van a aparecer los males defensivos.
0: Es una gran diferencia que
3: tenemos de cultura, sobre todo por, uh, con el fútbol italiano. Y yo creo que Inglaterra está dando está dando eh, una gran lección en esta desorden de Eurocopa, desorden porque hemos hablado de, de la cantidad de errores defensivos que se están cometiendo, está dando una lección de lo que es eh, la estructura defensiva de, de un equipo. Y esa es la que... Ya, decía el entrenador de los Detroit Pistons, lo dije en la conferencia, que el ataque gana partidos, pero la defensa gana campeonatos. Y Inglaterra, yo creo que es el principal favorito ahora mismo a ganar esta Eurocopa por esa solidez y estructura sí. defensiva. Claro, es que hay
4: una
2: cosa, hay un punto que quiero dar, claro, que siempre cuando nos imaginamos a la toma de decisiones, nos viene a la cabeza un jugador con el balón en los pies que tiene que dar un pase. Pero eh, estamos muy equivocados. Hay muchas decisiones.
5: Las, mayores, las mejores decisiones del fútbol son sin balón.
2: Como por ejemplo uno de los goles que nos, marca, que nos marcó a Croacia el otro día, que hay, un, hay una decisión de no recuerdo qué defensa fue, que fue irse hacia la izquierda con el, con el primer delantero que entró, dejando solo al segundo que fue el que marcó el gol. Hay muchas decisiones que hay que, que, hay que tomar. Efectivamente. Hay que jugar, eh, bueno, hay que jugar
3: eh, un poco al hilo de lo que dijo Carlos antes. Pero es la zona activa del balón y la que no es activa o sea, eh, el jugador hay que enseñarla a jugar eh, los dos partidos dentro del mismo partido, los dos partidos dónde está el balón y dónde no está el balón te va a matar el jugador sí, que va a llegar
0: los espacios no matan goles
3: yo no me sé orientar no me sé perfilar, y eso es un trabajo pues lo voy a decir también aburrido a veces para el jugador aburrido para el jugador que si no creas ese tipo de estructura o, o esa cultura táctica en el juego, luego va a tener su, sus consecuencias en, en el juego el gol del otro día que marca Morata es, es un error de juvenil de no saber estar perfilado un balón te pase por encima de la cabeza y que le dé el tiempo a Morata a robar y, y definir esa jugada
4: no, bueno, hemos eh, estado,
2: bueno, hemos estado hablando bastante tiempo sobre toma de decisiones, eh, y estamos mencionando sí. también mucho a algo que, que vimos el otro día. Hemos hablado de los errores defensivos, pero un ejemplo de cómo defender bien, pues lo vimos en el partido que vamos a comentar a continuación,
4: que fue el, el Inglaterra. Hay que
5: dar un pequeño apunte aquí, Dani. Es que Inglaterra salió con un once con todo el talento ofensivo, o la mayoría, y sobre todo el talento joven en el banquillo, y salió con con una defensa de tres, con dos carrileros bastante defensivos, aunque Luxao jugó realmente bien, y con dos mediocentros defensivos, pues así ganó consistencia y, y dejó, okay. ganó desde la defensa y con el talento que tenía arriba, acabó ganando el partido.
2: Exactamente, al final, y bueno, entre comillas la sorpresa, nosotros llevábamos ya tiempo avisando, ojo con Inglaterra, ojo con Inglaterra, y ¿qué pasó? Pues 2-0... Ganó Inglaterra...
5: Sí, pero la, la tuvo Müller, ¿eh? La tuvo Müller en el minuto 80. Sí, sí. En el único sí. error de Inglaterra en todo el partido.
2: Sí, no, sí. pero eso fue.
3: También la tuvo Croacia.
2: No eh, había también una maldición, ¿no? Que tenían lo, los ingleses, que no pasaban... Un... Mm. Bueno, sí, no sé si habían pasado y habían llegado... Llevaban un montón de años que no pasaban... Y, nada. Aquel,
5: y aquel larguero de Lampard en el Mundial 2010. Eso contra, es. La, contra Alemania. Eso es. O el gol fantasma, más bien.
2: Eso es, pero... Eh. Inglaterra, el, la nación que vio prácticamente, bueno, sí, prácticamente un nacimiento del fútbol y que nunca... nunca... No, hay que ver a
5: Inglaterra por primera vez en muchísimos años siendo favorita para ganar un torneo internacional. A ver cómo reaccionan.
2: Eso es. Eh, Carlos, ¿tú cómo viste el partido? No sé si, si lo
0: llegaste a ver, si lo pudiste ver. Sí, sí, lo vi. Yo veía a Inglaterra favorita, bastante favorita en el aspecto que escuché el podcast anterior, vuestro. Y en el aspecto que también decía Juanjo, es que la veo defender tan bien que, que me parecía bastante favorita. Y luego, en el aspecto psicológico, yo decía, ostras, no sé cómo estarán allí en, en Inglaterra dándole, teniendo a, 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 a todo lo que tiene en el banquillo, ¿no? Con Sancho casi ni jugando, con Mao no jugando, con, con todo, Rasford Rashford que no juega prácticamente. Yo decía, ostras, ¿cómo, cómo puede estar gestionando? este entrenador lo tiene muy claro, ¿no? porque seguro que le están... Bueno, ahora no le están atizando porque, porque está ganando. Pero es que si no gana, mmm, va a tener un problema en ese aspecto, ¿no? Es decir, se le, la, la prensa más mmm, dura se le echará en contra en ese aspecto.
2: Y seguro que está ganando, también se está llevando palo. Pues de mente, mi parte seguro,
4: que yo siempre seguro,
5: quiero al sí, talento. Sí, de verdad, me me el campo.
4: ¿eh?
2: No, pero ahí es donde vimos, pues eso, cómo eh, la importancia realmente de... De una buena defensa que tiene eh, automatismos, que tiene eh, recursos y que tiene, pues, digamos... Y, aquí y dale, también
5: vimos la importancia de tener en un banquillo una cantidad de recursos ilimitados. Fue darle salida eh, a grillis a
3: eh, Inglaterra y abrió eh, el partido. Juanjo, ¿tú cómo viste el partido? Bueno, haré un breve resumen. Primero, el, el tema histórico. no, Había 55 años que los ingleses estaban siempre supeditados a los alemanes. Mm -hmm. Partido muy importante para el seleccionador. Si recordáis, hablamos de que en el año 1996, en esa Eurocopa, Gareth Subgate fue el que falló el sexto penalti y dejó fuera a su selección. Mm -hmm. Cobró su venganza esta vez ante los ante los alemanes. Mira, lo primero de todo, me llamó poderosamente la atención en diferentes medios de llamar un partido, como el de Inglaterra-Alemania, un partido aburrido. Eso demuestra para mí la ignorancia táctica de muchos de los comentaristas, periodistas, eh, lo digo a cuchillo abierto. ¿Por qué? Porque fue un partido muy táctico, muy táctico, muy trabajado. Dos equipos que se enfrentaban prácticamente con el mismo sistema. Llamémosle 5-4-1 o 3-4-3 o como lo queramos des descomponer. A algunos medios dicen que Alemania jugaba 3-4-2-1. Bueno, lo que quieras. Lo único que, vi, lo único que vi es que Inglaterra sigue teniendo estructura. Portería cero, solidez defensiva, con muchas ayudas, con coberturas permanentes, con permutas... Eh, acometiendo y saliendo a la presión de los medios eh, sobre todo sobre Goretzka y sobre Kroos que no les dejaba una in iniciativa clara yo vi mucha impotencia en Alemania no vi un plan B en los alemanes para derrotar ese muro de 5 y 4 que, que planteó el seleccionador inglés y hemos hablado aquí eh, sobre todo cuando hablábamos de la selección española que ese tipo de muros tienes que romperlo por fuera Creando superioridades numéricas o jugando mediante eh, cambios de, o, cambios de frente de ataque, eh, buscando cambios de orientación. El único error en una pelota hacia adentro de los alemanes, de los ingleses, fue la que eh, tuvo Müller para haber empatado el partido y, y cambiarlo. Después, muchas cosas más. La solidez defensiva de, de, de los ingleses con Maguire. Aguirre, un jugador, recuerdo que nosotros cuando estábamos en el Middlesbrough le quisimos fichar, estaba en el Hull City eh, con 19 o 20 años. Es un jugador que aporta una solvencia junto a Stones, pero terrible a, a, a la última línea defensiva. Luego el partido cambia con la entrada de Grizzly, porque Greenleaf, eh fue un jugador que dio más verticalidad, abusó de las conducciones ofensivas para dar eh, esa velocidad al equipo y cambió y cambió el partido. Y luego, eh, yo creo que lo que más eché en falta fue que Alemania, Joachim Lowe, me demostró lo mismo que en las últimas actuaciones de, de su selección. O que incluso en el partido con Francia. Sí, dominador en posesión, no ganó los duelos. Los duelos eh, ofensivos y defensivos fueron para los ingleses 54-47 más o menos, o 53-47, algo así y no pudo en ningún momento combatir a, a su rival yo creo que no tenía un plan porque lo volvió a demostrar y otra vez más, recordáis que os dije antes del partido que tenía mucho miedo del comportamiento de Rüdiger, de Hummels en cuanto a las vigilancias volvieron a ser nefastas y le volvieron a costar muy caro a
4: Alemania uh -huh. pero
3: no volvemos a ver pues eso
4: ciertos Errores. Bueno,
3: perdona, y si me, el último apunte que me quedaba es que, ¿recordáis que hablamos mucho del Grupo de la Muerte? Sí. Con la caída de Alemania, Alemania, Francia y Portugal, los tres fuertes del Grupo de la Muerte ya están fuera. Oh. Eran los que empezaron más fuerte a competir, eh, digamos, a un nivel estrés competitivo más. Les ha durado sí. la gasolina muy poco el resto, y les ha durado muy poco a, los tre a las tres selecciones. Sí, o sea que sí que es el, el grupo de la
2: muerte, pero porque todo, todo es fuera. Eh, pero bueno, también quería comentar una cosa, que también creo que es importante. ¿eh? Inglaterra, bueno, está jugando muy bien, estamos viendo que no ha concedido ningún gol. También seguramente hay un factor que les está influyendo positivamente, es el hecho de haber jugado la mayoría de partidos.
5: Y que va a jugar la mayoría de partidos. En, llega en la casa. Final.
2: Es que eso también no lo estamos... o sea se ha comentado, pero no mucho.
5: Salvo el partido de cuartos contra Ucrania, creo semifinales y final también van a jugar en Wembley.
3: Claro. Es que... La historia la historia se escribe de diferentes formas y con diferentes páginas. En el año 72 también jugaban en casa y los alemanes les ganaron 1-3. ¿Por qué? Porque el poderío de aquella selección alemana, de los Bob Netzer, Henkens y compañía, era muy superior a al nivel que tiene esta, esta selección alemana, que se le vio muy muy plana en ataque. Pero bueno, que sí es un refuerzo anímico importante. Y, que yo, y Hemos visto desde el Mundial de Rusia que Inglaterra ha crecido. Lo hemos hablado aquí, hasta la sociedad. Es un equipo muy trabajado, muy bien estructurado, con gente joven, eh, que sabe muy bien que ha crecido muchísimo. Hace muy poco Calvin Phillips no estaba en esta selección. Y Calvin Fillis es un jugador que la llegada de Marcelo Bielsa, él lo reconoce, ha cambiado por completo. O sea, la propia selección y, y que muchos de estos jugadores están con técnicos extranjeros que les han mejorado en, en, esa, en esa liga inglesa, yo creo que es, para mí, se ha convertido en el principal candidato a ganarle a Europa.
5: Es que ahora mismo Inglaterra, eliminando a Ucrania, el ganador de República Checa y Dinamarca, está en la final de la Europa en Wembley
4: es que va a eliminar a la Ucrania pues, eh, si, queréis, Vamos podemos... de tiempo. <ríe>
2: si queréis podemos hablar también del otro partido que quedaba eh, de octavos que era el Suecia Ucrania un partido bueno en el que pues, bueno
4: en el
5: que la prórroga fue decisiva. un campo de guerra
2: exactamente y también bueno tuvimos una entrada horrible que hizo hizo Danielson eh, no sé, pero bien. nos
5: dejó varios nombres propios como Zinchenko, el lateral del City, y sobre todo por Suecia, Forsberg, que si Suecia hubiera pasado hubiera sido casi totalmente
4: por él. Uh
2: -huh. eh, al final, bueno, fue Ucrania quien, quien venció, eh, por dos goles a uno, eh, no sé cómo visteis igual, bueno, por comentar un poquillo rápidamente este partido, eh, no sé cómo, cómo lo visteis, yo en realidad tampoco tenía, lo vi, pero muy por encima tampoco tenía especial interés en, en ese partido. Pero bueno, finalmente fue Ucrania la que se llevó el gato el al agua. Y es la que estará, eh, justamente, contra, contra Inglaterra. Es la que se enfrentará se enfrentará contra Inglaterra. Sí,
5: Ucrania que se clasificó como uno de los peores terceros y ahí está, entre los ocho sí, mejores.
2: Sí. ¿Cómo veis a Ucrania con, claro, posibilidades contra Inglaterra? ¿Cómo lo veis? Eh, Carlos.
0: A mí no me gustaba enfrentarme a Ucrania. Era una posibilidad, sí, porque de hecho, hasta hasta que Suecia no marcó el último gol contra la Polonia, era una posibilidad que nos enfrentáramos a Ucrania. Y a mí no me gustaba. No, no, comentando así con, viendo el partido, decía que a mí Ucrania no me gustaba, porque son equipos que se nos dan mal. Que, que, que son, se pueden, se enrocan mucho, no te dan el balón, y, y luego arriba pueden tener un destello y, y, y se nos dan mal. Y juegan con nuestro nerviosismo. Nosotros nos ponemos nerviosos, los minutos van pasando. Bueno, lo que nos hizo Suecia. Sí, pues hizo son rivales era. así, que a mí no me gustan un pelo para... Para Me gusta más Croacia, que no nos puede jugar, que aunque nos dé el balón son más jugones, no van a renunciar, no se van a encerrar tanto. Es un rival que no me gusta. Y ojo, que Inglaterra no puede pasar mal. ¿eh? Eh, Juanjo,
2: ¿tú cómo ves a Ucrania contra Inglaterra? ¿Cómo ves...? Eh... <coughs>
3: Un poquito en la línea de lo que dice Carlos, son, son selecciones incómodas, ¿no? El partido fue muy, muy parejo, los ojos salieron con, con su disposición del 4-4-2 y bastante, bastante, jugando muy en bloque, muy serios, pero yo creo que no tienen la calidad suficiente para, para hacerte daño. ¿Cuál es la diferencia con Ucrania? La anarquía, o sea... Conozco un poco el jugador ruso y ucraniano por experiencia y sabéis eh, es un, un jugador capaz de no mejor y lo peor, o sea un día es capaz de manifestarse en un juego de conjunto, de bloque y otro día eh, ser un desastre. Sin embargo, ofensivamente son jugadores con muchísima con muchísima calidad, Darenchuk, eh, Yarmolen, Kocichenko, son jugadores que les basta eh, la calidad individual para 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 liarte. Si recordáis, yo aposté por U Ucrania, porque esa anarquía que ellos manifiestan en, en, en su fútbol ofensivo me parecía más solvente que, que la solidez eh, de, los, de los suecos, carentes de de, de un poder ofensivo que han ido perdiendo en los últimos eh, ocho años. La Ucrania es un equipo difícil, un jugador que lidera ese ataque, como es pero Suecia también se nos sumó a la fiesta de lo que es la superioridad numérica e inferioridad posicional, regalando otro gol de mala orientación de centrales eh, en cuanto al manejo de los perfiles y, y demás. Un partido que era casi como tirar a cara cruz, quien era el ganador, y que en la parte final intensificó su dominio ucrania, eh, a Ucrania la, debido a la expulsión de Danielson, que por cierto... Viendo las imágenes, Daniel aún so, no sabe hoy por qué la han expulsado.
5: <risa> es que el árbitro fue a mirar el bar no, no, sí, no sí, le bastó sí, ni... le faltó tres segundos que... para decir
3: Como que, que la había rozado.
4: Sí, sí, ¿no? o sea, el... Tocó
5: balón, tocó balón.
2: Horrible. También, Charles, yo, yo no sé si eso se puede entrenar. Entiendo que sí, pero es decir, en, en la respuesta de ir a muerte, que hay jugadores que es que van a muerte por ciertos balones, pero que se pueden hacer daño incluso ellos. También hemos estado viendo mucho en esta Eurocopa eh, cabezazos que se dan entre sí los jugadores. O ¿sabes? la salida de Lloris. La o sea, salida de Lloris. Eh, también el embolo, creo que le dieron el otro día unos palos en Suiza por todos los lados, que sí, cabezazos, tal. Eso, o sea, entiendo que se entrena primero para que quitarte el miedo a entrar ahí a muerte, pero es que hay veces que dices, ¿dónde vas? O sea, ¿dónde vas con la pierna levantada a la altura de la ropa, La cosa es que si
5: en el fútbol vas con miedo, te la llevas tú.
2: Sí, no, pero en este caso ahí daba igual que fueras con miedo o con valor, porque el otro te entra con la plantilla a la altura de la rodilla. Pero bueno, eh, pues esperemos que no ve, que no se vean imágenes eh, como las que vimos que la y que de...
5: veamos más cosas como el lunes.
2: Exactamente. Lo que también podemos, si queréis, podemos ya eh, comentar. Pues bueno, pues son como quedan los cuartos de final de la
3: de la Eurocopa un poquillo. No, a todo esto creo que. Alguien ganó la porra de octavos. Sí, ¿no? Yo,
5: no, yo no quería decirlo, yo no quería decirlo, pero gracias, Juanjo, porque yo creo que me, ya me debéis una cena. Yo solo quiero que reviséis lo que dijisteis cada uno hace una semana de que iba a pasar en los octavos. hace seis,
3: creo, ¿eh?
5: Ah, pues igual hemos empatado, Juanjo, y nos deben una cena a los dos. Pues tendremos que ir a los penaltis.
3: A que, Venga, oye, con los sí, cuartos.
5: A
2: penaltis, a penaltis, Los cuartos a son los penaltis. Venga, efectivamente, efectivamente. Eh, no, podemos, si queréis eh, comentar, pues bueno, hemos hablado un poco del Ucrania e Inglaterra, eh, como lo veríamos. Por otro lado está la República Checa Dinamarca. No sé cómo, eh, Carlos, si tú, ¿quién crees que puede pasar, República Checa de Dinamarca?
0: Yo creo que lo que le pasó a, a Dinamarca al principio, con lo de Eriksen, mm -hmm. les ha unido de una manera que son muy peligrosos. Mucho. Pues...
2: No lo había pensado efectivamente, pero
0: tienes toda la
5: razón. Y, y la manera de pasar, que tuvieron que llegar al último partido, porque los dos primeros partidos los perdieron sin merecer.
0: Sí, sí, sí. El primero no, yo creo que no tenían que haber jugado. Haber jugado el siguiente día sí, pero el mismo momento creo que no. Sí. Y bueno, yo iba mucho con... Es como que todos van con Dinamarca, ¿no? Como que en ese aspecto... Ahí yo contra... En el último partido del grupo creo que fue contra Rusia. Eh, estaba animando a Dinamarca diciendo: A ver si no, no se merecieron los del primer partido y tal, que no tenían que haber jugado. Y creo que son muy peligrosos, creo que se han unido de una manera, es una selección muy unida y, y que tiene poco que perder.
5: Si sí. todo lo bueno que le pasa a Dinamarca será bien.
2: O sea que podemos destacar ahora mismo la fortaleza, sobre todo psicológica, de unión que tiene el, el equipo.
5: Pero República Checa es un hueso, ¿eh?
2: Claro, claro. Juanjo, ¿tú quién sí, sí. crees? República Checa, Dinamarca, ¿cómo lo ves?
4: yo es que veo, eh, lo,
3: lo veo muy igualado muy igualado o sea, hay, hay, para mí hay dos partidos de cuarto bélgica italia y república checa dinamarca que son los dos partidos más igualados porque italia eh, es una buena selección pero bélgica también lo es y en este caso dinamarca coincido que anímicamente la habrá venido muy bien pero coincido con Borja los checos es un, un hueso duro es un equipo Uh, que actúa como bloque, con buenas estructuras, que no sobresalen grandes nombres, pero que prevalece el juego de conjunto. Por eso creo que va a ser, yo creo, que un, un, la eliminatoria junto a la de Bélgica e Italia, pues, lo más igualado.
4: Eso es, luego tendríamos, pues eso, eh, Bélgica e Italia, eh, la verdad que yo tengo muchas ganas de ver este partido. Muchas expectativas. Porque, sí, sí
2: y sobre todo porque bueno de ahí saldría o podría salir el, el rival de España pero habría que primero pasar por encima de, lo, de los suizos ¿cómo creéis que, que se va a desarrollar ese partido? ¿cómo veis las posibilidades de España ante, ante Suiza, eh, Carlos?
0: Bueno, yo creo que España tiene que España juega la rueda rusa porque mmm, está siendo un campeonato que, que lo mismo te da una sorpresa, que, que no. Y el otro día, lo decía Juanjo en el anterior podcast, Unísimo Simón saca una mano, que estaríamos hablando de otras cosas si no sacas a mano, seguramente. Entonces, tienen que relajarse, tenemos que ayudarles también un poco. Te puede gustar más o menos la Luis Enrique, te puede gustar más o menos la selección, pero hay que apoyarla. Hay que apoyarla y hay que ayudarles en esto. Y, y yo creo que si España, en condiciones normales, contra Suiza tiene que ganar. Ahora, es verdad que veo cosas que a nivel de juego, por ejemplo, el otro día, en cinco minutos no te pueden empatar el partido así. A lo mejor un cambio en el centro del campo y darle un poquito más de, de pulmón ahí, de oxígeno al centro del campo, hace que, que un jugador cansado también no, no reciba ese gol o, o no falle tanto en la vigilancia. A cuenta el cansancio, también sube el estrés. Entonces, a lo mejor Rescando ese centro del campo No nos empatan ¿no? Luego quedó muy bonito porque todos disfrutamos mucho la prórroga Pero pero eso como espectador Sí, pero como entrenador a mí, Hay que hacer autocrítica y no me pueden empatar eh, En 85 Ganando 1-3 No puede ser eso Entonces, si Luis Enrique hace autocrítica Y todos nos relajamos un poco,
3: creo que pasaremos
2: Juanjo, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que va a haber bastantes goles? ¿O no?
3: Primero me gusta escuchar a Carlos, porque así no soy yo el, el que va poniendo paños calientes a, a todo, ¿no? Y, y, y parece que siempre estoy atacando al seleccionador de, de lo que más mal que domina algunas situaciones. Y luego coincido pues, también con él en lo que ha dicho de la ruleta rusa. Me gusta ese término, porque es algo que estamos jugando. Pero cuidado con la ruleta suiza, ¿eh? Porque a lo mejor nos pegamos, nos pegamos un tiro en el pie. Eh, no sé, eh, no acaba de España de, de convencerme y al cor, eh, no menospreciamos al equipo suizo. Eh. Lo mismo le pasó a los franceses y cuidadito que a mí me gustó Suiza. Y Pekovic sabe, ha demostrado manejar a su equipo. Lo demostró en la prorra y antes para empatar a los franceses. Y hay jugadores de muchísima calidad, que la mayoría de ellos, si miráis jugador por jugador, no están jugando en la Liga Suiza precisamente. Son jugadores con, con, con experiencia internacional. ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento? Pues espero que sea el, el bueno. Pero es que en ninguno de los partidos he visto el bueno y sólido nuestro. Sigo diciendo que España es uno de los equipos que peor defiende en esta Europa Borja, ¿tú cómo, cómo, lo ves?
5: Yo sigo la misma línea que Juanjo y, y Carlos. Es que es una ruta rusa. España ha tenido tramos con una, con una suficiencia bastante alta y otras donde la consistencia ha brillado por su ausencia. Entonces, depende. Si sí, España, creo que el planteamiento eh, va a ser idéntico que los últimos cuatro partidos. Fuiza va a dar el balón a España y más sin, sin tener a Gran Isaca en el medio del campo. Y va a salir a contra, y a la contra, a Francia le hizo muchísimo daño, en los balones, en los balones centrados le hizo muchísimo daño con Seferovic. Entonces, eh, va a depender muchísimo de cómo defendamos esos balones, y sobre todo si estamos acertados en, en el gol, que hemos tenido tramos en los que hemos estado muy acertados, pero en otros que hemos estado bastante
4: desafortunados.
3: Sí. Que... Pero es curioso, es curioso, Borja, eh, que Francia, con el poderío de sus centrales, no pudo defender o no supo defender bien esos balones. Y es uno de los caballos de batalla de nuestra selección. Todo, todos los centros laterales estamos sufriendo muchísimo. Todas esas situaciones que sí, que tenemos superioridad numérica, pero siempre acometemos esas acciones en inferioridad posicional. Sí, la
5: mayoría de goles que nos han metido en esta Eurocopa han sido por esos centros.
3: No, Es que no solo a nosotros está siendo... Eh, bueno, yo te digo la verdad, me estoy inflando a hacer cortes de ese tipo porque, porque es que no entiendo eh, la mala defensa, los malos perfiles a la hora de, de cometer esas situaciones que la mayoría, como os comenté en pos anteriores, son siempre en superioridad numérica. Pues
4: yo
2: creo que como bien ha dicho Carlos, eh, la, la amígdala hay que entrenarla, la parte irracional la parte primitiva para eh, interiorizar esos movimientos interiorizar esas vigilancias para que no nos metan tanto
3: goles yo creo que no, es... yo, creo, yo creo Dani, si me lo permites eh, eh, al hilo de lo que comenzó diciendo Carlos que está totalmente acertado pero yo creo que antes vamos a tener que entrenar a los entrenadores bueno, sí, sí. ese es el primer paso a los entrenadores para que entrenen este tipo de situaciones
2: ese es el primer paso, tienes toda la razón eh, hay que entrenar al que entrena. Hay que educar si no, también al que entrena. Seguramente, claro, seguramente. O sea, obviamente. Porque si no, él es el primero de él, depende todo. Eh, yo creo que aún así va, yo creo que va a ser un partido eh, con...
3: Si me lo permite, si tenemos tiempo, te voy a contar una anécdota sí, de un jugador personal. Sí, sí. Eh, cuando yo estaba en el Deportivo de La Coruña y este jugador llegó a ser internacional, en la selección Española. Eh, yo le mostraba vídeos a ese jugador, y le dice, mira que mal te perfilas, siempre te llega el extremo por detrás, te remata, tal. Y el jugador, que ya tenía 32 años, me contestó, ¿de verdad que lo hago mal? Y yo, sí, lo haces mal, te perfilas mal, no sé qué. ¿Sabes qué me dijo el jugador? Sí. Me dijo, Juanjo, tan mal no lo he hecho, ¿eh? Porque para jugar 12 años en primera división y, y haber ido a la selección... Que fuera solo un par de partidos, dije yo. Pues imagínate si lo hubieras hecho muy bien, claro. serías 100 veces internacional.
2: Claro, y que bueno, también hay que tener en cuenta que es un deporte de equipo. Que bueno, es decir, que si fuera a lo mejor uno solo, pues no estarías tan bueno, no hubieras llegado a lo mejor a ciertos sitios.
3: Lo no, bueno. que pasa es que el jugador, ese tipo de carencias a veces no las entrenamos, las damos por sabidas, no le corregimos. Mira, el entrenamiento defensivo, sobre todo, está en la corrección, en la corrección, en mucho eh, entrenamiento individualizado y ese tipo de entrenamiento, y te lo digo, pues, lo he vivido a nivel profesional y lo vivo, no se hace.
4: Pues quizá habría que dar, hacer hincapié
2: eh, para que ese entrenamiento sea la base de la, de la confianza. Esto, bueno, esta es otra anécdota también que os voy a contar. Eh, yo tengo un amigo que es, es, es el tío es un superhéroe para mí porque se sacó la carrera de medicina la primera parte en los marines americanos, un tío es medio americano, medio español y estuvo aparte en los equipos de asalto, estos eh, pues, los Delta Force, no sé, bueno una historia increíble pues ese tío bajo presión, no la, no la presión de perder un pase o de que se te vaya la pelota, bajo presión de que te peguen un tiro, dice lo que hacemos nosotros es, para estar tranquilos, confiar en el adiestramiento, confiar en mi entrenamiento y, y con confiar en su compañero. Y en su compañero, por supuesto. Pero tú confías en tu entrenamiento y en el entrenamiento de tu compañero. Quizá, como consejo, puede estar bien que lleguemos a confiar en nuestro entrenamiento si hacemos como dice Juanjo y también como dice Carlos. Para estar yo seguros. Creo que,
3: yo creo que. Dani, que tu amigo sería un buen. Sí. Sí, ser, sí. ser. sí, sí. Seguro.
2: Vamos, sí, sí, sí. El, el, tío, el cuerpo lo tiene. El tío es un bicharraco. O sea, que el cuerpo lo, lo tiene. Y la mentalidad también. Y es, y es curioso cómo. Gente que está en situaciones, digamos, de, de estrés altísimo, son los que menos lo demuestran, los que más tranquilos son, y eso es increíble, eso me hace mucha... Es muy curioso, muy curioso. Pero bueno, eh, esperemos que, que sí, que se pueda mejorar este aspecto, el aspecto defensivo eh, contra, contra Suiza... Esperemos a ver qué ocurre también en el resto de partidos. Una, puso... oh,
5: ahí, yo creo que me debéis otra otra cena en cuartos, así que yo creo que debíamos hacer una pequeñita porrita de los Bueno, pases. venga, sí,
2: pues, venga, es verdad, para también tener a Carlos en, en, en estas porras que hacemos siempre. Eh, vamos a empezar, a ver, eh, pues sería mañana, pues ya empezamos, Suiza-España.
4: Carlos, ¿tú okay, qué, un resultado? Eh, resultado, mm, 1-3, en la España. No para no, los
5: resultados, ya lo dijimos el, el martes, yo no me acuerdo, pero yo digo... Ah, es verdad, ya lo dijimos. ya. Pero lo dijimos. yo diría, ya, ah. ya vamos a los cuatro, ¿eh? Ya, ya vamos dije... a los cuatro, ya a jugar. <ríe> Venga, va.
2: Yo dije 3-0, es verdad. Yo me flipé a tope.
5: Yo creo que
4: dije 2-1. Sí, yo creo que Juanjo... No, yo dije 3-2, perdón. Y tú, Juanjo, no me acuerdo qué dijiste. No me acuerdo qué dijiste. Que sí, 3-1. 3-1, es verdad. Yo dije 3-2, es verdad. Demasiados goles. Bueno, sí, Ah, no sé. Bueno, eh,
2: España juega como, como en la NBA Mucho ataque y defensa no hay, no hay defensa, entonces puede, puede ser
4: Luego Bélgica-Italia, venga, vamos a ir a, a tope eh, Carlos ¿Quién crees? Yo digo 0-1 Italia Bien, Juanjo Yo 2-0 Italia Borja Yo voy a decir 2-1 Bélgica
3: No he dicho resultado para España-Suiza
2: ¿eh? Ah, es verdad, bueno, no sé si lo dijiste la otra vez Pero venga, dilo ¿Es el mismo cambiaría?
3: Venga, 2-2 y a
2: penaltis.
3: Toma ya. Pues no, no sí. vale luego,
4: Juanjo,
5: decir el uno de los dos que has dicho, ¿eh?
3: <risa> claro, ¿cuál es el bueno? Dos es el final.
2: Venga, perfecto. Eh, ¿El Bélgica-Italia? Pues sí, yo creo que va a ser difícil meterle en gol a, a Italia. Pero fíjate, yo creo que va a ser 1-1 uno -uno y a penaltis Italia. 2-0 de Italia,
4: venga.
2: 1 2 0 Italia, vale. Eh, ¿Ucrania-Inglaterra? Carlos, ¿cómo lo
0: ves? Yo veo 0-2 Inglaterra.
4: 0-2 Inglaterra, Juanjo. Me lo ha quitado Carlos, entonces, un gol más, 3-0. 3-0, eh, Borja. 0-1, Inglaterra. 0-1, pues yo, venga, 3-1 Inglaterra. Inglaterra. Ojo, que le
5: meten ya un gol a Inglaterra, entonces.
4: Sí, sí, oye, en algún
2: momento, en algún momento la línea tiene que marcar. En un... algún momento tiene que, tiene en... que
5: liarla un poquito a Pickford,
0: Eso que es, es un poco de su sino.
2: Eso es, y ahora bueno, pues, eh, el partido más, de igualado, de los más igualados, República Checa, Dinamarca, Carlos, un resultado, ¿cuál dirías?
0: Por penaltis 0-0 cero, cero, y por penaltis Dinamarca.
4: Bueno, me gusta, me gusta. Conjo. 1-0, República del sí. Yo digo 2-1 Dinamarca. Yo voy a decir 1-1 uno, uno, y Dinamarca penaltis. Y ya está, pues bueno,
2: aquí sí que nos lo hemos jugado, nos hemos mojado a tope. Sí,
5: sí, Dani, yo creo que ya deberías ir reservando una cena.
2: No sé, yo no sé cuántas debemos <risas> ya, ya, de verdad, Esto es una, una locura. Pero bueno, tendremos que revisar los audios, luego ir apuntando todo esto, que si no lo Sí, porque aquí Juanjo cada años, día dice pero... una cosa
0: distinta, y claro.
2: <risa>
3: que veo a Morza un poquito crecido, eh, habrá que pagar las anteriores, ¿no? Primero.
2: También, también. En realidad habría, habría a que... A mí ya se me han olvidado. <risa> habría que ir apuntando muchas cosas y cerrando, eh, cerrando heridas antiguas, ¿no? Cenas antiguas que vemos. Pero bueno, en principio ya el tiempo se ha cumplido, eh, quiero dar las gracias. Carlos, muchísimas gracias. Por haber colaborado nosotros. con nosotros, la verdad que ha sido muy interesante tenerte, pues eso, charlando un poco, tanto a nivel de emociones, decisiones, de el, la amígdala, las reacciones inconscientes...
0: Es complejo, complejo. Es muy complejo. Hablando, sí.
2: Nos gustaría también, si te parece bien algún otro día, pues poder contar contigo.
0: Cuando queráis, pues claro que sí.
2: Por nuestra parte, encantadísimo. Juanjo, también un placer, como siempre, tenerte en los
4: podcasts. Gracias a vosotros, un
2: placer. Veremos, a ver, estaremos todos el viernes animando a la selección, a ver qué, a ver qué ocurre. Borja, también muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a
5: vosotros, sí, que gane España mañana.
2: Eso esperemos, y bueno, simplemente también recordar a las personas que nos estáis escuchando que podéis escuchar más podcasts como este, también muy interesantes, con invitados
4: muy interesantes,
2: tanto en e -box, con dos OS, e-box,
4: eh,
2: Spotify, como en eh, Apple Podcast, tenemos ahí todos nuestros capítulos, eh, también recordaros que en redes sociales podéis seguir a, a Stellars, eh, Stellars Club, tanto en Instagram, como en Facebook, como en Twitter. Eh, bueno, también, por supuesto,
4: podéis seguir tanto Fútbol Táctico como a Carlos, Carlos en, en, en Twitter, como eh, al propio Juan Jovila, que eh, está subiendo vídeos también muy interesantes relacionados con la
2: Eurocopa. Eh, y nada más, daros las gracias por estar ahí escuchándonos. Eh, el viernes esperemos que España pueda pasar sería, la verdad que sería subidón y nada, el martes que viene volverá a ver otro podcast, muchísimas gracias a todos y hasta luego
1: la naturaleza creó el tiempo el espacio y la materia la vida es su legado, es lo que somos pero tan solo aquello valioso es capaz de perdurar en el tiempo Somos cada paso que hemos dado Somos errores, hazañas y triunfos Somos nuestros actos y lo que inspiramos con ellos Cada idea, cada emoción Lo que sentimos y lo que hacemos sentir Somos cada gota de sudor derramada para alcanzar nuestros sueños Somos los recuerdos Y todo aquello que dejamos a nuestro paso Somos nuestro legado